0: Yeah. Bienvenido a Frecuencia Urbana, este que te habla es Too Much Noise y ando con Cristina Dime lo que es la que hay. Dímelo. Seguimos aquí haciendo pequeños podcasts. el bebecito y las bebecitas. <risa> <risa> bueno, hoy el tema que tenemos es, es un poquito controversial, depende de cómo, de cómo lo vean. Y,
1: y demasiado
0: de trending. Definitivamente, especialmente ahora ya que está todavía en el aire eh, la conversación del regreso de Don Omar. Eh, fíjate, yo estaba ayer pues cazando videos en YouTube y cuestión, y me salió esta entrevista de, de Don Omar que había hecho hace, yo creo que un año o dos atrás, a Billboard. Y básicamente me tomó por sorpresa. Primero que nada, yo no había visto la, la, la entrevista como tal. Había escuchado una parte... De la entrevista que se había usado en el remake de la canción Punto Cuarenta de Baby Rasta junto a John C, que este, hicieron ese remake para el disco de Voodoo. Eh, para los que no saben, John C y Baby Rasta tienen un disco en colaboración juntos, se llama Voodoo.
1: Sí, Frecuencia Urbana también hizo un álbum, Análisis. sí del álbum claro yo estaba I don't think
0: so <risa> ok sí, ese fue Alex <risa> está bien eso es para que vean algunas veces yo yeah yeah él lo, él lo hizo él lo hizo yo estaba trabajando para ese entonces yo creo que por eso fue que yo no había grabado ok
1: ok pero
0: la entrevista está interesante porque Don Omar en, en una entrevista pasada en una en una estación de radio Don Omar había hecho unas expresiones acerca de la nueva generación y básicamente de cómo de qué tan explícita eran y su opinión bastante fuerte sí. acerca de ella.
1: Y estas opiniones um, han causado que Don Omar como que tenga una reputación de como no respetar a la nueva escuela, especialmente durante el tiempo de que el trap estaba. El fuera.
0: trap estaba en su apogeo. O sea, Don Omar fue bien vocal de que él no le gustaba la música. o No es que no le gustaba la música, sino que él sentía de que el contenido de la música, él ya había vivido por eso.
1: Me estoy acordando de también que si no me equivoco, él estuvo eh, en, era una entrevista, y él dijo que si su hija llega a la casa con alguien que estaba escuchando a Anuel,
0: no, no, le iba a
2: gustar. Sí, Anuel a, a también, aunque es, aunque es otra línea, eso. Conozco también, a Anuel, claro, conozco a duro. Anuel. Anuel es excelente, y sabes que conozco a Anuel desde su papá. Anuel es hijo de Gazmei quien fue presidente de Sony en Puerto Rico Gasmey fue quien firmó a Tempo cuando Sony por primera vez firmó un artista urbano, firmó a Tempo y fue su papá Gasmay. si me preguntas si puedo respetar el género que quieren hacer, te tengo que decir que no porque yo mismo me di cuenta de que ya eso se trató de hacer con el reggaetón y lo único que hizo fue lastimar una genera una generación Sí. Eh, mis amigos todos están o presos o muertos y es hoy verdad. en día a los 38 años para mí es lamentable saber que mi música influyó en eso también sí. eh, si, si en algún momento pudieran o, o si les interesara que yo sé que no le importa y no les debería importar tampoco, a mí tampoco me importa quizás tener el respeto de alguien que ha trabajado tanto como yo deben de cambiar Sí, Porque claro, es que a la hora de la verdad Ninguno de ustedes va a ir a buscar a mi hija Mi hija tiene nueve años En seis años de seguro va a tener un novio Y el novio de ella Que llegue a casa con una de las canciones De Anuel <risa> no entra.
0: Ese comentario fue la chispa Este comentario fue lo que causó La reacción De todo el mundo Que literalmente se volvió La nueva escuela versus Don Omar uh -huh. Y Encontré este pedazo de la entrevista del que estamos hablando en estos momentos. Encontré de que fue bastante refrescante y fue como que Don Omar aclarando el por qué hizo el comentario que hizo. Uh -huh. Y a base del comentario que hizo, él vio el cambio que ciertos artistas tomaron para pues, eventualmente llegar a posicionarse como la trinidad del nuevo género urbano de estas nuevas generaciones, lo que son Bad Bunny, Anuel y Osuno. Cuando a mí me preguntaron acerca de la música, yo dije que
2: en algún momento de mi género la música también era muy gráfica y la música fue muy eh, vulgar y violenta y yo soy ejemplo vivo de haber sido vetado en uh -huh. mi país. También soy el ejemplo vivo de que la violencia dentro de mis canciones me lo devolvió. La violencia que yo ponía detrás de mis letras un día me dio un golpe. Un día mi compañera terminó con un disparo en la cara y eso la gente quizás piensa eh, que no iba a cambiar mi vida. Sí cambió mi vida. Uh -huh. Mike Tyson dice que todos somos rudos y malos hasta que alguien nos dé un buen golpe en la cara
1: ah lo que pusiste en Instagram ya entendí lo que quería decir
2: la realidad es que yo vuelvo y les repito ojalá y puedan tomar las palabras y hoy en día yo sé que todos todos pueden entender las palabras que les dije y que al principio pues fueron la chispa de muchos comentarios si a usted se le hace más fácil vender lo malo no pretenda que le van a regresar cosas buenas. Yo no les estoy haciendo un hoyo a, mi, a mis colegas. No, no, yo, pienso, no. yo pienso, mis colegas se han dado cuenta. Ellos mismos están limpiando la música. Uh -huh. Bad Bunny está limpiando la música. Osuna está limpiando la música. Anuel está limpiando la música. Las letras, el contenido. Eso ha sido parte de la música por toda la vida. La salsa ha tenía un alto contenido... Claro. De violencia, de,
0: de uso de droga. Don Omar admite que la música influ, ha influenciado en su propia vida. Se cuenta como ejemplo el poder que nosotros como fanáticos le damos a la música sobre nosotros mismos. Un, un quote que él dice, que yo me acuerdo cuando él hizo el tweet, ese, ese quote famoso de Mike Tyson, de Mike Tyson que dice, este, tú sabes, la, las personas son bravas y duras hasta que viene alguien y... y los, para, los paren secos uh -huh. no, no, es, no es hasta que tú recibes un golpe fuerte que tú te paras a, a, a reflexionar eh, las acciones y las cosas que tú estás haciendo y cómo afecta a las otras personas también y pues Don Omar ha sido vivo ejemplo de eso, Don Omar viene de una generación donde pues exactamente el, el reggaetón como tal era bastante explícito, era bastante violento y Don Omar se vio también en, en posiciones donde muchas de las veces su música no solamente influía a otras personas sino él vio el impacto que obtuvo eh, las personas cercanas a él, él mismo menciona ahí en la entrevista de que una amiga de ella recibió un tiro en la cara uh -huh. si está viva o no está viva no, no estoy muy seguro de eso pero o sea, eso cambia tu perspectiva de cómo tú ves las cosas y cómo, cómo sigues interpretando eh, tus acciones y tus cosas. Si sí,
1: algo que él dijo es que la violencia siempre te va a pagar. O sea que si tú incluyes en, tu, en tus canciones líricas que son violentos o que hablen de violencia, tú vas a re recibir el pago. Y esa es la pregunta que, que quiero hacerte, too much, ya que tú eres un artista, tú, tú escribes tus canciones. Uh -huh. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que, como se dice, vas a cosechar lo que siembras o what goes around comes around, dicen las personas, o usan la palabra karma, sí. lo que tú das tú vas a recibir? ¿Qué, tú, qué te parece? Esa Mira, yo
0: yo soy yo soy fiel creyente de la ley de atracción. He estado mis últimos 10 años de vida. Mami ha sido una pieza fundamental en ese área. Y ha introducido toda esta nueva ideología en mi vida. Y me ha dado la oportunidad de ver la, la vida de una manera diferente. Y la ley de atracción es, es, es bastante poderosa. Y a través de todos estos años me he dado cuenta de que hay muchas cosas que hacen sentido. Una de ellas es lo que tú pones afuera al universo eh, se manifiesta. De una manera u otra, energías ya sea indirectamente o directamente, se manifiestan alrededor de lo que tú estás poniendo afuera. Si yo hablo mucho de pistola y de droga y de toda esta pendeja, uh -huh. se va a abrir la línea de comunicación. ¿Tú eres de eso? o sea ¿Tú sabes bregar con eso? ¿Qué tú sabes de eso? Va a llegar el momento donde va a haber alguien que te va a probar. Ok. ¿Me entiendes? Y entonces ahí tú tienes que demostrar si tú sabes de eso o no. Y la cuestión es que cuando Tú, si tú estás hablando de este tipo de cosas, especialmente de la calle donde hay ciertos códigos y donde los reglamentos son un poquito más estrictos, una vez se den cuenta de que de eso no es lo que tú eres o de eso no es lo que tú vienes, pues sí, puede causarte problemas y no solamente te puede causar problemas a ti te puede causar problemas a las personas que, que están alrededor tuyo uh -huh. por eso yo como artista me doy la tarea de ser bien cuidadoso con muchas de las cosas que digo y, y por eso es que cuando yo escucho a los artistas y soy bien crítico de los artistas que no vienen de ese mundo uh -huh. pero sí es lo que lo que están poniendo afuera, así si es lo que, lo que tratan de representar eh, todo este caso con Tecachi es uno de esos casos de, del que yo he sido bastante abierto con de lo que pienso de, de él y, y, y de la situación como tal porque yo no te voy a coger pena si tú eres una persona que te estás poniendo en una situación donde tú sabes que tú no vas a poder dar pie con bola eso es lo que
1: dijo Arcángel también
0: Exactamente. Cuando
1: en sus historias, cuando decía, si tú no eres de calle, si vete a estudiar.
0: Literal. Y otra cosa es, esa, esas expresiones del arcángel, él no está men menospreciando el que tú no seas calle y te vayas a estudiar. que uh -huh. Ese también fue otro... Otro misconcepto otra cosa que la gente como que, ah, pero o sea, el estudiar no te hace a ti menos personas, lo mismo que el ser calle no te hace más personas. Esto que, que Don Omar está expresando aquí, estos artistas se han, se han dado cuenta que ciertos aspectos que ellos quieren glorificar no necesariamente le están trayendo los frutos que ellos piensan o que ellos creen que le van a traer. Estos artistas para llegar a mantenerse, para llegar a, a hacer lo que son hoy día, tuvieron que hacer el cambio de que al principio el ser explícito le ayudó y les dio un poquito más de genuinidad, sí, uh -huh. obligado, sí. Pero como todo artista llega un punto donde hay que evolucionar. Y para llegar a cierta, a cierta a otra audiencia, a un número más grande de personas, mm -hmm. tú tienes que moderar de la forma que te expresas o todo eso. Siempre manteniendo tu genuinidad, pero con un poquito más de dirección. Al principio, cuando Anuel y Barboni habían empezado, toda esta dinámica de ser así de explícito lo que sea, les daba un auge de, mm -hmm. o sea, a mí no me importa lo que estén hablando de mí, yo hago lo que me da la gana y así es como lo voy a hacer para el principio de la carrera de un artista, eso hace sentido ahora, luego ya tú eh, recibes cierto estatus y eh, llegas a un estándar, lo vimos con Bad Bunny, lo vimos con Anuel, lo vimos con Ozuna y lo hemos visto con muchos de los otros artistas hasta los más nuevos que están entrando en estas nuevas generaciones se han dado cuenta que lo, lo súper explícito ya no es igual de fructuoso que como era en el 2015 cuando explotó el tráfico sí.
1: y hablando un poco de cambiar la música como dijo Don que están cambiando la música uh, una cosa que yo veo especialmente en Bad Bunny que él está incluyendo un mensaje en sus canciones por ejemplo la canción que él incluyó el mensaje de um, abuso doméstico
0: solo de mí, que ese tema está súper cabrón uh
1: -huh. y esos son los tipos de, de canciones que ganan que ganan premio Lo vemos que Balvin hizo esto aunque su música nunca ha sido tan, no ha sido tan explícito pero en el video de Rojo sí. eh, el mensaje es no manejes y textes a la misma vez. Sí. Darian Yankee hizo algo así algunos años atrás con la canción que hablaba un poco del cáncer.
0: Yes. Yes. Fuck cancer.
1: Ajá.
0: <risa> que, que llevaba ese nombre. Oh, este. ¿Sí? <risa> no, yo creo que sí, que se llamaba así Fuck Cancer. Llega un punto donde los artistas tienen que hacer eso para, para poder. Este...
1: Ya hicieron algo y, what's the next step? Exactamente. Tienen
0: que traer sustancia, porque sin sustancia la música es solamente que un ritmo o lo que sea. El, el, el hecho de que, de que ellos puedan hacer estos temas con sentido de esa manera, porque no todos los temas van a tener un mensaje no. oculto y eso eso es entendible. Pero el poder hacer estos temas que sí tengan ese mensaje es un plus para el artista. Y ve y se ve el crecimiento, no tan solo artísticamente, sino de madurez como persona. Porque cuando estos artistas empiezan, tienen 20, 19, 22 años. Ya después que pasan 3 o 4 años, ya tú no puedes estar con la misma mentalidad, ¿entiendes? Sí. Yo, yo a mis 20 era mucho más al garete de lo que soy ahora y me expresaba mucho más al garete de lo que me expreso ahora sigo, sigo expresándome un poquito, más, eh, un poquito más suelto lo que sea pero créeme que si tú hablas con Too Much Noise del 2010 al 2020 la dinámica es totalmente diferente y eso es parte, es, es parte del ser humano ahora, esta, esta conversación abre el tema que es lo que quiero tocar rapidito aquí de qué tanto influye la música en la vida de una persona debemos nosotros como fanáticos exigir más discreción lirical de parte de los artistas para proteger nuestra sociedad o nosotros somos los responsables de utilizar esta narrativa como justificación me explico siempre se ha dicho de que, ah, yo no quiero que mi hijo escuche esta música. Okay. Que si esta, si mi hijo escucha esta música, eh, esta música es de delincuente, esta música es mala, esta música es esto, esta música es lo otro. Sí, hay ciertos puntos donde, eh, como las películas o lo que sea, hay ciertos rating que se le tiene que dar a, a la música o lo que sea. Y sí, hay, hay ciertos niveles de edad para los niños en poder... Este, Entender de lo que se está hablando en una, en, en una canción o lo que sea, especialmente en los temas más explícitos sexualmente o, o violentamente. Pero somos nosotros los padres o somos nosotros como personas adultas los responsables
1: de enseñarle a los niños la diferencia entre bien y el mal yo creo que la responsabilidad cae sobre los padres primeramente monitorear lo que lo que los hijos están viendo escuchando hasta cartoons no podemos tener una excusa y decir Ah, es la culpa de Don Omar, es la culpa de Bad Bunny, es la culpa de Anuel. No, es la culpa de nosotros, porque no estamos vigilando lo que ellos están escuchando o viendo. Porque cier cierto material es para adultos, es para personas que ya son uh, lo suficientemente maduros para entender el contenido y entender que, ok, si yo estoy escuchando una canción, vamos a decir, de, de Notorious B.I.G., de, de Jay-Z, de Anuel, uh, yo entiendo que, sí, yo puedo estar cantándolo, pero no significa que yo me voy a buscar un, un Glock, un Ajá. shotgun, un, una un 40, ¿me entiende Yo entiendo la, las consecuencias de, de eso. Lo mismo con lo que es la, las drogas o algo asociado con, con drogas. La
0: música tiene cierto rating
1: también, de la misma manera
0: que las películas tienen el rating de PG, PG-13, R, X, XX, triple x XX. O sea, tú no vas a dejar a un niño ver una película pornográfica. Uh -huh. ¿Por qué entonces dejarlo escuchar? música pornográfica. El mi concepto de que porque es música no tiene rating o lo que sea, para mí es como que de qué tú hablas. O sea, sí. el, el contenido, el contenido de, de la letra, el contenido del concepto de lo que se está hablando es el rating. Ahí tú tienes cómo evaluar si es apto o no apto para, para un niño o para cierta audiencia o lo que sea. Por eso es que eh, zafaera no se toca en la radio Por eso es que una película De, de, de Mia Califa No se ve en el cine El misconcepto que tienen las personas De que si no se ve, no hace daño Yo nunca he entendido eso Yo como padre, yo me doy la tarea De que si yo estoy con mi hijo Con mi hija Y estoy escuchando la música que a mí me escucha de Que, que a mí me gusta, perdón Yo me doy la tarea de instruirles de enseñarles, mira, ¿por qué están hablando de esto? Si ellos me preguntan, y aunque no me pregunten, ¿sabes? ¿esto significa esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Me entiendes? Tiene que haber alguna, alguna línea de comunicación y de educación entre padre e hijo, madre e hijo, en donde tú, sabes, donde tú puedas guiarlo. Porque eventualmente va a llegar el, tú tienes, tú tienes un nene, yo tengo una nena va a llegar el punto donde nosotros no vamos a, a, estar, a poder estar pendiente de todo lo que ellos hacen
1: eso sí es verdad
0: está en nosotros, en los primeros años de su, de su crecimiento poderles enseñar la diferencia entre el bien y el mal y dejar que ellos eventualmente you know, figure it out, que ellos mismos sean los que pasen por el proceso y entonces la música nosotros como, como fanáticos tenemos que dejar de ponerle esa, esa presión a los artistas de que ah tienes que hacer este, música menos explícita, tienes que hacer un poquito de música más limpia o lo que sea. Uh -huh. Mira, ya Estos artistas ya crecieron, ya pasaron por ese área donde ellos tienen que estar limitados. Libertad
1: de expresión, exacto. Y si tú vas a expresarte de una manera explícita, entonces como artista tienes que entender que no, no vas a sonar en el radio, Quizás no, no seas invitado a los premios o no, no te van a reconocer. Entonces esas son las consecuencias que el artista tiene que tomar la decisión. Si está dispuesto de entender que sí, si, ok, si tú vas, te vas a ir por la línea explícita, que van a haber también consecuencias en eso.
0: Yo creo que muchos artistas a, a este nivel entienden eso. Lo que yo siento que no lo entienden son los mismos fanáticos. Los mismos fanáticos se preguntan por qué X artista no es tan reconocido no es más reconocido si tú escuchas su música tú puedes más o menos asociar el por qué no están a otro nivel o lo que sea y siempre, siempre hay su, su excepción siempre va a haber un artista que no importa cómo se exprese o lo que sea la gente, le, la gente va a, a buscarlo o lo que sea podemos ver a, a Bonnie en este caso si tu novio no te mama el culo para eso que no mames y eso se ha vuelto <risas> es una pendeja mira a Anuel Anuel en sus principios era tachado como que el diablo o sea este cabrón o sea es la mala influencia de la mala influencia
1: y quizás le puso un target on his back
0: obligado pero entonces ahora te pregunto yo a ti eso lo hacen menos personas tú no sabes lo que es esta persona en este caso Emanuel tú no sabes lo que es esta persona ha pasado para llegar a este punto donde él siente que para sentirse libre él se tiene que expresar de esta manera
1: sí, yo, no, yo no creo que lo hacen hace menos persona. es su forma de articularse y la verdad es que quizás yo no hable como él pero yo canto sus canciones entonces sería yo sería un hipócrita diciendo que hay porque él habla así y después canta sus canciones algo te gusta de él Exacto, exacto. Y algo te, te llamó la atención.
0: Y... No, mira, mi, mi pai, mi pai es una de las personas más malas que yo conozco en esta puta vida. <risa> o sea, él, él maldice por todo, pero él, 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 él ha sido excelente padre. Maldice con cojones, uh -huh. pero eso no le quita sus cualidades de, de buena persona. Y eso es como que el misconcepto que hay entre las personas entre los fanáticos, de, de pensar automáticamente de que porque estos artistas dicen las cosas que dicen, pues automáticamente ya son una, un, un, un problema para la sociedad. Y don Omar dice algo, para, te, para ir terminando esto ya, don Omar dice algo al final de la entrevista que yo también pensé que fue extremadamente guau. Wow.
2: Yo no estoy diciendo que la culpa es del exponente. Yo no estoy diciendo que la culpa es de quien escucha. Uh
1: -huh.
2: Yo lo que estoy diciendo es que los seres humanos somos seres humanos, somos seres programados.
0: Yo entiendo por eso de que las personas escuchan lo que quieren escuchar y depende de cómo ellos vean su situación, van a reaccionar. Si lo que ellos escuchan es algo con lo que ellos se pueden relacionar, sí, obviamente van a actuar más a favor de lo que están escuchando y viceversa
1: algo que yo quería preguntarte en ciertas partes tono mal haciendo todas las expresiones que él hizo en este interview suena un poco hipócrita él decir ciertas cosas porque básicamente para mí cuando yo lo escucho lo que yo escucho es que él está diciendo que que la calle o la conversación de o el hecho que están hablando de pistolas de Glock, de todas esas cosas que eso es malo pero Quizás otra persona diga, bueno, lo que Don Omar habla en sus canciones es malo porque es promocionando básicamente sexuality, la infidelidad, yo no, yo no conozco todo, todas las canciones de, de Don Omar no conozco todos los temas pero en eso sí yo dije él puede sonar un poco hipócrita porque ¿quién es él para decir que esto es malo pero esto no es? entonces para mí eso es como que tú no necesariamente puedes ser esas presiones porque otra línea de pensamiento sería pero lo que tú cantas también es así entonces ¿qué vamos a hacer Don Omar? ¿tú vas a cambiar completamente tu, tu letra?
0: fíjate poniéndolo así como lo estás poniendo sí tengo que admitir de que hay cierta línea de hipocresía dentro de lo que Don Omar está diciendo por esas mismas razones inclusive la música nueva de él todavía hay palabras no están explícitas, pero el contenido de lo que está diciendo en su totalidad todavía tiene que ver mucho con lo que él está criticando en la canción eh.
1: que tiene en Viva, Viva el Perreo con Joel y Randy Pasto y Pelea es un maleanteo slash perreo pero Pasto está hablando de pasto Exacto ¿Entiende? Y, pelea y pelea de pelea. violencia Entonces, no entiendo
0: Yo, ok eh, En esta parte, yo siento que Don Omar tiene que entender De que La música es una forma de expresión Él puede tener sus, sus Opiniones acerca de ella O lo que sea, pero a menos De que tú me estés cantando Música cristiana, en este caso esas expresiones, puedes tenerlas, tú puedes tener tu opinión, pero no puedes echar de menos a las personas que lo están haciendo y tratar de hacerte ver como que tú eres el más santo, el más grande, el más benevolente o lo que sea. Uh -huh. Si tu narrativa todavía no ha cambiado, tu mentalidad puede haber cambiado y tú puedes, tú puedes acercarte a, cierta, a ciertas situaciones de una manera un poquito más madura. Está bien, perfecto. Pero tú no puedes... Tratar de opacar a otras personas, a otros artistas. Porque primero que nada, él tiene 40 años. De los chamaquitos que le está hablando, él le lleva 15, 20 años por encima. Sí. So, tú tienes que darle el tiempo a estas personas a poder pasar por las experiencias que tú pasaste que te han llevado a que tú pienses de esta manera. Tú no puedes pretender que tú con 40 años, habiendo vivido 40 años de revoluciones de, de y de mierda, pretender de que un chamaquito de 20 25, 27 años entienda las mismas cosas como tú las entiendes porque no han pasado, no han tenido la oportunidad de pasar por el tiempo, el proceso de crecer en ese área es imposible, es como yo pretender de que nuestros hijos entiendan que este, qué sé yo, que, que, que lavarse los dientes todos los días es bueno, y todavía ellos no entienden ni lo que es levantarse y, y, y abrir los ojos. Nosotros tenemos 20, 30 años de experiencia, ellos tienen, que 4,
1: 5 años. Sí, y no están bueno. conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor. ¿no? Exactamente, Porque todo es parte el, del,
0: proce del proceso. Papa.
1: Después se limpian las manos en, en el sofá y, y no entienden que, que alguien pagó por eso, por eso el sofá, ¿me entiendes? Y que todavía <risa> lo está pagando.
0: Exacto, mira. <risa> Fui yo hasta hace poco que yo no entendía lo que era, tú sabes, no romper una puerta, hasta que tuve, hasta que rompí una y tuve que pagarla yo mismo. Y, ¿tú ¿Sabes qué? Ya, ya no le meto puños a las puertas, tú sabes. Es así, uno tiene que pasar por esas cosas, es todo parte del, de, de, del procedimiento de crecer y de madurar. Y pues yo siento que eso es lo que Don Omar necesita entender. Para terminar, sí, eh, las expresiones que hizo, siento que le da nueva vida a las posibilidades de que ahora en el regreso de él pues yo no sienta tanto conflicto en que él colabore con estos artistas y estamos esperando el regreso el comeback eh, absoluto de Don Omar así que esto ha sido todo por este episodio Este Too Much Noise y Cristina Lowkey, acuérdense en seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram Twitter, nuestra página web frecuenciaurbana.com. Esto es Frecuencia Urbana Podcast